0: Het komende uur kunt u luisteren naar Stemmingmakers, een serie lange interviews met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag met Gerard Kessels, journalist en columnist van De Limburger. Een gesprek over zijn drang tot schrijven, zijn visie op de wereld, het menselijk tekort, over geloof, humor en Bob Dylan. Luistert u naar Stemmingmakers met Gerard Kessels, een programma van Fonds Geraad. Thank mm -hmm. you.
1: Het, uh, het komt misschien iets beter. Ik ben nog wel wat, wat, wat vrienden verloren in uh, korte tijd. En ja, dan word je toch weer even met je neus op de kwetsbaarheid van het uh, bestaan gedrukt. Maar uh, ja, we wonen op een heel mooi plekje. Vlakbij uh, vlak de monumentale kerk hier in uh, Nederweert. En uh, we zitten hier in de kroeg naast de kerk. Ik... Uh, ja, we zijn hier weer, mijn vrouw en ik, back to the roots. En hoe is het met de gezondheid? Ja, heel stabiel zeg ik altijd. Ik heb een heel zwaar uh, ja, medisch uh, circuit achter de rug met vier open hartoperaties. Maar het gaat u nu heel goed. Ik moet mijn zijn, medicijnen nemen en goed onder controle blijven. En dan is het uh, prima. Elke dag is toch een, uh, toch een geschenkje. Ja, zo zie je dat. Zo zie ik het wel, althans, dat, en dat hou ik me ook steeds voor. Dat is ook zo. Ik heb uh, ja, drie kinderen, vier kleinkinderen. En ja, ik, daar, uh, daar, geniet ik, uh, daar geniet ik toch van. En het is uh, ja, toch nog wel, uh, toch wel heel bijzonder. Maar je beseft dat je een beetje... Ja, in dat deel van het bos begint te komen... waar uh, de bomen gekapt worden en... Uh, ja dat, dat, dat bedrukt je soms wel eens uh, wat en, en hoe is
0: dat gekomen dat je zo aan de sukkel bent geraakt ja dat is heel moeilijk uh,
1: ja dat is heel moeilijk uh, te zeggen ik heb uh, ja, eigenlijk altijd toch of altijd dus, toch behoorlijk gezond uh, geleefd en uh, al heel lang geleden gestopt met uh, roken en veel sport gedaan marathons gelopen en met ons fiets, uh, fietsgroepje in Zuid-Limburg... toen ik daar woonde. Veel door de heuvels gefietst. En je en niet vertellen dat het lopen van marathons gezond is? Uh, nee, dat... Uh, <laughs> ik, denk het, ik denk het achteraf ook niet, nee. Maar... Uh, uh, nou ja... Uh, ik ben toen gaan, uh, gaan hardlopen... om gewoon van dat roken af te komen. Dat uh, lukte mij alsmaar niet. Ik heb daar drie, vier pogingen voor gedaan... Maar ik pakte toch telkens weer, ging hij terug naar de sigaret en later naar de sigaar. Maar ik wilde er helemaal vanaf. En ja, toen heb ik eigenlijk een ongezonde verslaving wat ingewisseld voor een verslaving die misschien wat minder uh, ongezond is.
0: Ja. Maar dat wordt gezegd van journalisten, hè? Die, die roken, hm. die drinken, die zitten de hele dag op een reet, en hm. hebben heel veel stress. Ja. Was dat in jouw geval ook zo?
1: Ja, dat was, ook, dat was ook zo. Maar wij zijn, ja, ik denk ook nog in de jaren zestig... toch een beetje opgegroeid ook met uh, de kroeg in muziek. Toch behoorlijk uh, innemen ook. En uh, aan beweging deed je misschien nog een beetje veteranenvoetbal. Uh, uh, maar dat stelde verder ook eigenlijk helemaal niks meer voor. En ik probeer het ook een beetje omgekeerd nu te zien. In die zin dat als ik niet toch die goede fysieke... dat, dat hart, dat daar wat dan wel weliswaar vier keer geopereerd is... dat heeft misschien ook door die, door die sporttijd... of die tijd dat ik veel aan sport deed, elke dag hardlopen en zo... misschien toch ook wel de kracht gekregen om uh, dit allemaal te ja, doorstaan. zeker. En nu af en toe een goed glas wijn of een kelk trappist? Ja, dat gaat er wel in. Dat gaat erin, zeker. Ik, uh, ja, natuurlijk, uh, allemaal een stuk minder en... Uh, uh, maar dat is, dat is prima zo. En,
0: uh, ja, vanwege de smaak of ook vanwege de roes?
1: Ja, ik, uh, ik, ik heb het altijd wel... Uh, uh, ja, vroeger, die dronken eigenlijk alleen bier. Maar ik heb bijvoorbeeld ook ja, wijn erg leren uh, waarderen. Ik heb daar ook uh, jaren een rubriek gehad. Ja, flessen trekken. flessen
0: trekken, dat weet ik nog. Ja,
1: waar ik dan wat schreef eigenlijk over. Je
0: recenseerde wijnen.
1: Ik recenseerde wijnen, ja, en ik heb ook wijnreizen gedaan... ook voor, voor, voor bladen, soms zoals Chapeau, daar wel over geschreven... maar ook in de krant, waarbij je dan... dat was misschien toen nog best nieuw in die periode... dat je ook schreef over uh, een combinatie van de wijnen... Die, uh, de druiven die op de mol van groeien... en uh, dan je eigen inspanning... waarbij ik daar een wat, uh, ja, wat losser, lichter verhaal over wilde, wilde maken...
0: Maar je hebt nooit een carrière-switch als onoloog overwogen?
1: Nee, dat, uh, ja, daar vond ik het toch uh, eigenlijk uh, te, te beperkt voor. En uh, ik vind het ook... Uh, ja, ik ben wel journalist, denk ik, in hart en nieren van, uh, ja, uh, van jongs af aan. In die zin dat ik eigenlijk een beetje alles wil volgen wat er op de wereld gebeurt. En... Uh, uh, die grote brok van de bijn... daar was op een gegeven moment geen, uh, geen plaats meer voor. En uh, nee, dat vond ik niet. En bovendien is het toch ook een wereldje: ja, dat, uh, uh, ja met nogal wat uh, snoebistisch gedoe. En, 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 en vaak, uh, ja, het was toch nee, het was niet helemaal mijn ding zo.
0: We hadden het net over je wat ja, broze gezondheid. Mm -hmm. Je woont in Nederland. Het stikt hier van de pluimveerbedrijven. Uh, die stoten een heleboel fijnstof uit. Ja. Dat is je bekend. Ja. Je ja. Ja.
1: Ja, dat, dat is ook zo. En dat was ook best een punt geweest. Als ik uh, als bij, bij ons de tafel die buiten staat... die moet je elke drie dagen moet je daar met een lab overheen... en dan is die lab is gewoon pikzwart. Die staat gewoon achter het huis eigenlijk... Uh, beschut. En maar dan zie je wat er gewoon... krijg je enigszins een beeld van wat er allemaal uh, neerslaat. En, uh, ja, ik heb ook voor te fietsen, wat ik doe, elke dag een weggetje wat uh, langs het kanaal. Waar ik gewoon niet te veel uh, langs uh, boerderijen kom. Vanwege ook de lucht. En, uh, ja, ik weet niet wat er allemaal in zit, maar... Uh, dat het goed is, dat uh, geloof ik niet.
0: Er nee, zijn dus vorig jaar in Nederland 12.000 mensen overleden aan slechte luchtkwaliteit. Mm. Ik wil je niet bang maken, maar nee, ja. ik vroeg me af of je daar inderdaad mee, mee zat.
1: Nou, ik vind dat wel een punt en ik vind ook goed dat daar steeds meer uh, verzet tegen komt. En ik kan me dan, als nu in het uh, kielzorg van die corona, van dat corona gebeuren, er weer een, 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 een onderzoek naar luchtkwaliteit komt wat... ...twee jaar gaat duren. Er is ook over geitenhouderijen, uitbreidingen. Dat wacht ook weer op onderzoeken die er in 2022 komen. En dan denk ik, het onderzoek is de beste vriend van de intensieve veehouderij. Alles is uit en te na, al wordt al twintig jaar onderzocht. En men blijft onderzoeken en elk spatje twijfel... Of uh, Marge moet uh, weer met een uitgebreid onderzoek uit de weg geruimd worden. Maar ja, het is, iedereen weet dat dit gewoon een kwestie van tijd is. Dat dat zo niet door kan gaan, ook in, uh, in Brabant niet.
0: kan terugzien op een mooie loopbaan in de regionale journalistiek. Hij begon bij de Mazen Hoerbode, was correspondent in Duitsland en Italië... en eindigde als adjunct hoofdredacteur van de Limburger. Voor lezers van die krant is hij nog altijd een goede bekende. Om de drie dagen schrijft hij een prikkelende column. Rechtsboven op pagina 3. Niet omdat hij per se zijn opinies wil rondbezuinen, maar vooral vanwege het schrijven zelf. Het zoeken naar de elegante formulering, de juiste toonhoogte... De ene keer diep serieus en vilijn, dan weer relativerend. En niet zelden over dingen die in het grote nieuwsaanbod onopgemerkt blijven. Gerard Kessels.
1: Ja, ik vind dat, uh, ik vind dat een prettige frequentie. Ik ben ook uh, ja, blij dat ik die ruimte daar heb. Het is ook ja, een klassieke kolom, vind ik. In die zin, het woord betekent kolom. Uh, en zo is het eigenlijk ook begonnen als een soort stut, een, een, een zuil even onder het nieuws... in een, een extra kanttekening... of iets wat uh, misschien nog even prikkelt bij het, bij het nieuws. En uh, ik vind dat ook een... een, een ja, ik, ik voel me daar goed bij. Het dwingt me heel kort eigenlijk uh, mijn dingen te zeggen... en scherp uh, te formuleren. En uh, uh, ik zou niet... Uh, ja zo'n grote lab moeten hebben... waarbij ik eh, eigenlijk steeds meer analyserend... en, en opinierend eigenlijk eh, eh, de zaken duidelijk moet maken. Ik, ik vuur een paar keer uit de heup en dan eh, dat is het. En, eh, dus ik, eh, ik, ben daar, ik ben daar zeer tevreden mee.
0: Is het een uitlaatklep?
1: Ja, het is wel een uitlaatklep. Ja. Ja, dit, dit, niet zo dat ik... Eh, uh, dat ik zeg dat en dat moet gezegd worden... of ik moet dat kwijt, want uh, ik heb die behoefte verder uh, niet meer zo. Maar ik heb wel, uh, het schrijven aan zich is voor mij wel een enorme uitlaatklep. En uh, ook de contacten met lezers die je hebt... en soms komen daar zo kleine correspondenties uit voort. Het is wel van, ja... Het is ook heel simpel. Ik, ik ben 73 en ik doe nog betaald werk... door veel mensen uh, gewaardeerd wordt. En dat, is, uh, dat, geeft mij een goed, uh, dat geeft mij een goed gevoel. En uh, uh, Ik denk, we moeten wel oppassen dat je geen uh, oude zeur wordt... of je te zeer gaat uh, herhalen. Dat zijn zo van die waarschuwingslampjes die soms wel gaan branden. Maar... Uh, het geeft mij wel uh, een kick om maar zo goed Nederlands woord te gebruiken.
0: Is het niet vermoeiend om steeds een mening te moeten hebben?
1: Ja, dat is uh, uh, ja, dat is inderdaad soms wel uh, een beetje uh, vermoeiend. En ik probeer uh, ja, ook vaak wat andere dingen te schrijven dan gewoon hoe je je voelt of over een... Uh, een reis met mijn zoon naar Rome die niet is doorgegaan. Of laat ik zeggen het wat kleinere nieuws uh, te zoeken. De hele kleine persoonlijke actualiteit en niet de, de grote uh, wereldactualiteit. Uh, uh, ja, mijn broer Jos die zoekt het alleen maar in die kleine dingen. Die, heeft het, die schrijft een column over hoe, zijn, hoe hij zijn buurman... Met de klico naar, uh, naar de straat ziet lopen, daar schrijft hij een hele column over.
0: Je Jos Kessels. Jos Kessels. Voor, de, voor het Eindhovensdagplateau. Die voor het Eindhovensdagplateau, ja. ja. Maar dan moet toch, laat ik zeggen, voor mensen die jouw columns niet kennen, nooit gelezen hebben, daar moet toch een soort wereldbeeld in zitten. Wat
1: is dat? Mijn wereldbeeld. Ja. ja. <laughs> dat vind ik uh, dat een hele moeilijke. <laughs> ja. Het, uh, het, ja, goed. Ik kan het ook zo zeggen van misschien. Uh, mijn, mijn, mijn levensbreuk is altijd zo geweest. Of mijn levensmotto. Die situatie is hopeloos, maar niet ernstig. En. Uh, uh, het, uh, ik probeer altijd toch. Uh, in ontwikkelingen een beetje het positieve te blijven zien. En. Uh, ik denk dat mensen niet veel veranderen. En als je dan. Ja, die grote beslissers hebt zoals uh, Churchill. Hè, die toch altijd uh, zijn brieven ondertekende met KBO. Afkorting van keep buggering on. Kloot maar wat door. Dat betekent eigenlijk, ja, we moeten maar wat aanrommelen. Ja. Hè? En uh, ja, dat, dat vind ik dat ook wel. Dat zou je het willen doen? De ondertekenen met
2: KBO. <laughs>
1: ja, eigenlijk, uh, eigenlijk wel ja. Ik heb... Uh, een hekel aan mensen die alles heel zeker weten. En uh, dat. Ja, uh, uh, het is, ja, uh, het is een, uh, een mild pessimisme, zal ik zeggen. Als je zegt wat is je wereldbeeld. of. Wild
0: pessimisme. Maar word je met het klimmende jaren uh, conservatiever?
1: Ja, als je die oude klassieke tegenstellingen hebt. Uh, links, uh, rechts. dan denk ik dat ik wel. Uh, uh, dat je wat opschuift naar rechts. Maar ja, ik heb laatst een, uh, een column geschreven over de politie... Hè, die ik een acht gaf, hè, ook naar aanleiding van het hele racisme-debat. En daar heb ik uh, ja, ook over geschreven... dat het nu eenmaal een sociaal-cultureel feit is... Hè, dat zes, zeven keer zoveel Antillianen en Surinamers als Nederlanders... Uh, veroordeeld worden voor criminele feiten... En, dat dat toch op een of andere manier ook zijn werk heeft... of, of zijn uitwerking heeft op uh, het werk van, van de politie. Dat dat toch een is
0: gegevens... is profileren toegestaan, wil je zeggen?
1: Ja, dat vind ik dan ook weer. Als je, ik, en het staat ook in die kolom. Ik vind de politie, politie moet iedereen, ongeacht zijn huidskleur of wat dan ook... op dezelfde manier uh, tegemoet treden. Correct, beheerst, uh, professioneel. En uh, uh, dat staat buiten kijf. Maar ja, je ontkomt ook niet aan bepaalde feiten. En als je die wat, wat ik nu soms zie, dat zijn net dingen alsof daar niet over gesproken mag worden.
0: Is er wel eens iemand die tegen jou zegt: Kessels, je bent echt aan het verrechtse?
1: Dat is wel eens een keer, zeg maar, een heel enkele keer maar. En heel veel mensen die, denk ik, die vanuit de jaren 60 of 70 hebben een beetje diezelfde weerdegang wat, uh, wat doorgemaakt. Ja. Je
0: schreef een keer... Wie echt kan schilderen, is meteen verdacht... bij de toonaangevende kunstcritici.
1: Ja, dat, uh, dat voel ik soms wel. Ja, ja. ja, ja dat is dan... Uh, waarom zou een kunstenaar per se vernieuwend moeten zijn? Of uh, uh, dat, uh, dat vind ik geen... Uh, dat vind ik geen kenmerk of, waar je zegt, of, of iets waar je kunst aan, aan mag meten. Je kunt ook, uh, denk ik, uh, een Je kunt ook, zoals uh, bijvoorbeeld Karel Willink... Een, een groot schilder zijn, terwijl je zeer traditioneel werkt. Maar je
0: vindt al gauw dat er sprake is van, laat ik zeggen, moedieuze fratsen.
1: Er is en als je met van...
0: Roerdalen een ja. gelukscoördinator in dienst neemt... Ja. dan komt het stoom uit jouw oren.
1: Ja, daar heb, ik wel wat, daar heb ik wel wat moeite mee. Ja, dat zijn, ik denk dat elke chef en elke leidinggevende of iedereen die ergens moet zorgen voor het, het, dat er een bepaald geluk is op zijn afdeling. Of dat er een prettige werksfeer is. En als je dat bij iemand anders neergaat leggen. Dan doe je precies het tegendeel. Want dan ontstaat ontstaan een beetje het veertje. Ja, maar als je nou, uh, als je wat hot voelt of je vindt dat we weer eens met z'n allen naar de Efteling moeten. Ja, dan moet je bij de. Uh, of een pilsje moeten gaan drinken, dan moet je bij de gelukscoördinator zijn. Ik vind dat flauwe koolberoepen die uh, allemaal uh, uh, gecreëerd worden. En, uh, dat vind ik dus echt. Uh, maar dat vind ik wel heerlijk over schrijven en zo. Ik heb en ook Een maar...
0: hele rustige uitstraling erger jij je aan veel dingen, toch?
1: Ik erger mij wel aan veel dingen, maar ik laat het niet te zeer...
0: In uh... je hart komen?
1: Nee, ik laat het niet. Nee.
0: Maar je hebt ook geen sympathie voor strandtenthouders... die een hand ophouden bij de regering... terwijl ze bakken met geld hebben verdiend. Ja. ja door vijf euro te vragen voor een vingerhoedje wijn. Ja,
1: ja. Dat, uh, dat is ook zo. Er zijn een aantal uit bij die ontzettend veel geld... Uh, uh, die heel veel geld verdiend hebben... en dan bij het minste of geringste... Uh, toch uh, direct de hand ophouden. Er zijn ook gewone bedrijfsrisico's als je ondernemer bent, denk ik.
0: Volgens mij zou je drie keer per dag zo'n column kunnen schrijven.
1: <laughs> nou, nee, dat valt nog, valt nog om mee. Van nou, nou, ja, de
0: televisie heb je ook geen hoge pet. Veel schrijvers en windbuilen. Ja. Citaat, voor tv is niet belangrijk of je iets weet... maar of je het leuk kunt zeggen.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. daar is nu een beetje die discussie ook over... dat allerlei bekende Nederlanders volop over corona geïnterviewd worden. En uh, uh, het onderwerp is interessant door zijn verpakking... en doordat je bij Van Nieuwkerk aan tafel... en uh, maar ik, daar ben ik wel een beetje... Ik heb nog nooit een uitzending van Van Nieuwkerk... Uh, of De wereld ooit helemaal gezien. En ik ben er helemaal niet trots op. Want ik mis ook een hoop... Uh, als je de dingen een beetje bij wil houden... Dan zijn er bepaalde zaken... Die je ook gewoon misschien moet zien... Of wat meer moet volgen. Maar ik, uh, ik heb, als ik tien minuten voor de tv zit... Dan heb ik vaak een uh, ja, idee dat ik maar wat zit...
0: Maar uh, ja, wat doe je dan s'avonds?
1: Nou, ik kijk wel eens andere dingen. Uh, goede uh, documentaires over can van Canvas over, uh, over muziek of andere dingen. Of uh, een mooie Netflix-serie. En ik ben altijd kranten aan het lezen. En meestal in drie, vier boeken tegelijk. Uh, slechte gewoonte. Maar uh, je blijft dan vaak in die boeken hangen. Dus ik lees ze niet allemaal uit. Maar ja, genoeg te doen.
0: Mensen uh, op een bepaalde leeftijd die kritiek hebben... die krijgen heel vaak ingevreven dat ze zijn verzuurd. Mm. Hoe ga jij daarmee om?
1: Vind je dat ik verzuurd ben? Nee, dat zeg ik nee, niet. Nee. Maar ik kan ja. me wel voorstellen
0: ja. dat je zelf bang bent... om ja. verzuurd over te komen.
1: Dus ja. Ja, is ja, dat...
0: op Wiert Schipenot de Binnen... schreef ooit een bundel stukken onder de titel... Tegen de Verzuring.
1: Ja, dat, uh, dat is ook zo. Dat hoort een beetje bij het bij het ouder worden. Maar ik vind, daar moet je, daar moet je tegen blijven vechten. En zo, jezelf daar zo goed mogelijk van bewust uh, uh, blijven. Dat dat, uh, dat dat een gevaar is wat op, uh, op de loer ligt. en Ik vind dat, je in elk, dat ik in elk geval... of ik nou over de zwaarste onderwerpen van ziekte en gezondheid... of over maatschappelijke dingen gaat of wat dan ook... dat het altijd een beetje licht moet zijn het moet niet te zwaar zijn. Ik vind dat nog altijd het hoogste... als je over licht kunt schrijven... over zware onderwerpen. En dat er altijd een beetje toch die humor in zit. Want dat is het beste medicijn... tegen... beste medicijn tegen verzuring. Je kunt je wel over dingen ergeren... maar je moet er ook nog... mee kunnen blijven lachen.
0: Is humor belangrijk in je
1: leven? Ja... Zeker, ja, zeker. Het is, uh, uh, het is toch een beetje uh, een smeermiddel in het uh, contact naar mensen toe. En uh, het werkt ontladend. En uh, uh, als je met vrienden weer eens bij elkaar zit en je praat zo een halve middag. Het zijn altijd net de momenten ook die je waarschijnlijk uh, het meest uh, onthoudt of... Uh, dat, uh, ja, ik denk dat, dat moeilijk, de waarde daarvan moeilijk uh, overschat uh, kan worden. En omdat het eigenlijk je, het enige uh, antimiddel is tegen een hoop ouderdom. Uh, tegen kwalen en verzuring en uh, noem maar op. En, uh, het leven is al serieus genoeg. En... Mijn vader is nog een tijd, uh, heeft hij op Roelduk gezeten en is op een gegeven moment toch, uh, heeft afgezien van het, uh, van het priesterschap. Altijd wel heel katholiek geweest, uh, voorzitter van de Vincentiusvereniging die zo arme mensen uh, dingen uh, toestopte. Altijd lid van het kerkbestuur, uh, altijd zeer uh, katholiek gebleven. Mm. En je moeder, was die wat rekkelijker? Mijn moeder was uh, wat uh, van dat uh, recht toe recht aan uh, Brabantse katholieke. Die, uh, als er dan zo iemand was overleden die het nooit al, te, uh, uh, nooit al te nauw had genomen in zijn levenswandel. En dan zei ze zo een beetje van, uh, nou van den die zo op zijn Brabantse, van, de die, van den dieren zijn hakken zullen ze geen reliquie snijden. En uh, dat. <laughs> ja, hij ja, is verknocht aan Antonius van Padua. Er was iets als er iets uh, weg was. Het, uh, zat ze was meteen achter in de kerk uh, om te bidden bij Beeld. En, uh,
0: maar de kinderen werden ook goed Rooms uh, grootgebracht?
1: Ja, maar dat ging toen een beetje ook samen met de school. Op je rapport werd toen ook mesbezoek bijgehouden. We moesten Drie keer in de week moesten je we naar de kerk. Zondags sowieso. En op het laatste, ja, later uh, verdween dat natuurlijk. En moest je alleen uh, zondags. En uh, ja, de, de waren er waren toen al genoeg die... Uh, uh, van mijn vriendjes die dan uh, de kroeg in gingen of zo. Of, uh, maar, Zolang als je dan thuis was, hoorde dat er eigenlijk wel nog bij. Je hebt
0: er geen tik aan overgehouden?
1: Nee, zeker niet. Je schreef
0: een keer, of je hebt in een lezing ooit gezegd... de kerk was wel een corset dat knelde, maar niet een echte dwangbuis.
1: Ja, dat klopt. Wat dat betreft hebben wij niet meer meegemaakt. Onze generatie, wat de ouderen die... Echt ook op bedevaart gingen en uh, elke dag naar de kerk. En dan uh, op zondag ook nog een lof. En, uh, dat, uh, dat
0: was echt uh, het, het Romeinse rijke leven, zeg maar.
1: Dat, dat was, was wel knellend. dat concept. was Ja, maar ja, die, die, die Kaplan hier die altijd het lof deed... was ook een geweldige voetballiefhebber. Dus dat lof was in twintig minuten afgelopen. Dan kwam die met wapperende schorten... kwam die bij het voetbalveld uh, aangereden om... Uh, verder niks meer te missen van, uh, van de wedstrijd. Maar uh, nee, het was niet... Uh, uh, ja, je kon dat toen toch allemaal al een beetje relativeren. Ja, en... Maar
0: toch ben je in de jaren zestig ergens van je, je geloof gevallen. Was dat onder invloed van de tijdgeest?
1: Ja, Deel ik denk het...
0: over Vietnam, ja, dat werk? Ja,
1: dat... Uh, ja, het... Uh, het is een sluipend proces geweest. Het is niet zo geweest van, van nu geloof ik uh, niet meer. Het was ook geen, ja, niet direct, denk ik, een atheïsme van er is geen God, maar meer zo agnost. Hè. Uh, uh, je weet niet wat er is. En, uh, ik, uh, en toen heb ik dat eigenlijk ook helemaal uh, vaarwel gezegd en... Uh, het is later gewoon op latere leeftijd wel een beetje teruggekomen. Ja, maar maar dan... dan is het
0: gevoel weer beginnen op te komen.
1: En waarom? Ja, dat, dat is toch iets met, met ouder worden. En dat je ook wel ziet de, uh, ja, de spirituele kant uh, uh, daarvan. En ik, uh, ik schrijf onlangs nog over een uh, uh, goede vriend van mij die overleden is... waar ik twaalf jaar lang mee vanuit Margraten. Uh, de zondag voor kerstmis naar uh, Banneu ben ja, gelopen. Of Henk Mostot, ja, de
0: politiecommissaris Mostert. van, uh,
1: van ja. de Burg. En uh, ja, die was eigenlijk ook, had, was ook niet direct nog katholiek. Maar ja, dan heb je gewoon uh, wel, laat ik zeggen, in het kader van zo'n zo geloof. Uh, of in... Het, het geeft wel wat, wat verdieping daar soms. En, en als je daar dan staat een kaarsje te branden... Ja, daar haal je vroeger toch dan je, je neus voor op, want dat was alleen maar. Het, maar dat je dan toch, uh, dat het dan toch iets uh, dat het dan toch iets doet en uh, toch, toch belangrijk is, je kunt dat heel moeilijk definiëren. Ik heb wel eens gezegd, ja, meer een cultuurkatholiek ben ik, hè? dat ik het, uh, Ik zou heel graag in een uh, kerkoor zingen of Gregorius komen, maar. Ja, ik ben een brommer en daar schijnt niks aan te doen te zijn, maar ik vind dat prachtige gezangen. En het is dat, 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 dus zang met een soort verstelling en een, een tijdloze, tijdloze muziek. En, en uh, ja, daar ben ik toch heel gevoelig voor. Cultuurkatholiek, ja, katholiek zijn
0: Ja, ja. Gerard, in 1985 werd je gevraagd... om correspondent te worden in Rome voor de krant. Ja. Heeft dat dat geloof weer wat uh, teruggebracht? Had dat invloed?
1: Ja, dat heeft zeker uh, invloed, uh, invloed gehad. Die, uh, die hele omgeving. en uh, ja, het, het, Toch het imposante ook. En, en het... Uh, uh, ook de contrasten, want ja, wat de, de politiek van de kerk... ook over ja, geboortebeperkingen of vrouwen in het ambt... Ja, daar was je totaal niet mee eens. Maar laat ik zeggen, die, toch die wat spirituele dimensie... Dat, je, dat er misschien nog iets is en dat je daar over na moet denken. En, maar ook voor mijn gevoel een beetje het, het hele algemene verhaal. Ja, wat is, wat is dan katholiek zijn? Ja, het goede doen... En het slechte laten, ja. Dan moet je dan zelf maar een beetje invullen. Het is meer het besef dat je leven toch ook, uh, ook al geloof je niet zo. een beetje een spirituele dimensie nodig heeft.
0: Dat vierjarige correspondentschap in Rome heeft diepe indruk gemaakt. Hè? Ja. Uh, je schreef pas geleden nog: Een vreemd soort heimwee heeft mij nooit meer verlaten heimwee hmm. naar die eeuwige stad?
1: Ja, dat is ook zo. En, dat, en, en Italië ook. Ja, en dat gaat eigenlijk heel ver terug. Ik had, toen ik op het gymnasium zat, las ik al heel veel boeken over archeologie, opgravingen. Eigenlijk die oude wereld, hè, dat is een, uh, ook een, een fascinatie uh, voor mij geweest. En uh, die opgravingen van Schliemann in Troje. En dat Latijn wat ik altijd met heel veel plezier deed op het gymnasium, die oude talen. En in Rome kwam dat eigenlijk allemaal uh, bij elkaar. Terwijl het ook ja, journalistiek uh, kon over de maffia schrijven. Ik kon over uh, Gullert van Basten en Rijkaard schrijven die in Milaan uh, voetbalden. Uh, je ging op reis met de Paus. Het was een heel... Ja, het, een, een uniek soort uh, correspondentschap, denk ik, in, uh, in Rome. Gewoon qua werkzaamheden, maar ook voor mij als uh, persoon. Gerard, iets heel, heel anders. Wat heb jij met clubjes? Clubjes? Je was, ja,
0: je was vroeger lid van een fietsclub. Je bent nog lid van ProBus. Uh, je bent lid van een journalistenclubje. Ja. Wat heb je met clubjes?
1: Ja, <laughs> ja dat... Uh... Ja, dat is, mooi. Dat is een goede vraag. Het, uh, het is toch uh, gestructureerde gezelligheid. Laat ik het zeggen. Want, uh, je, uh, laat ik een voorbeeld geven. Toen wij hier kwamen wonen, twee, uh, twee jaar geleden... toen ben ik eens gaan kijken naar die oude makkers vroeger... waarmee we ontzettend veel plezier in de kroeg hebben gehad... en, en geweldige avonden hebben doorgebracht. Ja, dan zie je dat driekwart... Eigenlijk de deur niet meer uitkomt. En toen ben ik toch consequent nog een aantal mensen gaan bellen. Van zullen we de eerste woensdag in de maand. Zullen we dan smiddags bij elkaar komen. En uh, met een half of acht of tien. En van drie tot vijf gewoon wat drinken. Geen agenda, niks. Gewoon oude horen. Nog wat herinneringen ophalen. En,
0: maar op een gegeven moment worden, ja, ben je klaar met die, met die oude verhalen. Mm. En dan wordt de actualiteit doorgenomen.
1: Ja dan uh, wordt uh, het, het, het over het leven en over alle, van alles uh, wordt, uh, wordt gepraat. En, en, uh, maar het is zoals ik zeg, je moet het gewoon organiseren op een gegeven moment. En ik ben eigenlijk... Mijn vrouw uh, komt uit een heel grote familie, die heeft dat veel gemakkelijker. Die komen veel meer uh, bij elkaar. En denk nee, maar... Ja, ik heb het zelf een beetje moeten organiseren, ja, soms
0: Maar grumpy old man die stoom afblazen en dan gelouterd huiswaarts keren?
1: Met een slok op? <laughs> ja, som, soms ook. Uh, uh, misschien, maar vooral, uh, maar vooral gezelligheid. En als ik dan zie waar overal over gesproken wordt... dan denk ik, nou, het oude vuur brandt eigenlijk uh, nog steeds. Ik vind het hartstikke mooi als mensen zich echt heel kwaad maken nog over dingen of over zich, zich daarover echt nog over kunnen opwinden. Ja, dus het
0: geeft iedereen ook goede energie?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Maar je kunt met die kwaadheid natuurlijk nergens naartoe.
1: Nee, maar je kunt er wel met elkaar over praten of zie jij dat ook zo. En je ziet hoe mensen eigenlijk altijd hun hele leven hetzelfde zijn gebleven... of waar ze in veranderd zijn. En uh, ja, zullen zult dat bij mij ook wel zien.
0: Ja. Dus de zuurgraad stijgt naar enorme hoogte.
1: Nou, ik zit je, je te plagen. Dat nee. wel altijd flink. <laughs> <laughs> het gaat vooral om het lachen. <laughs>
0: hey, je bent ook lid van ProBus. Ja. Dat is een vereniging van gepensioneerde mannen. Wat breng je dat?
1: Die, uh, ja, dat ProBus, daar moet om de zoveel tijd, moet je daar een uh, lezing houden en moet je daar wat vertellen. En uh, uh, ja, daar passeren... Uh, de meest onverwachte onderwerpen... en uh, wordt uitgebreid... Uh, wordt daarna ook over uh, gediscussieerd... en, en uh, uh, allerlaatst een, een, iemand uit een half-Joodse half -Joodse familie uit Trier... Het, hoe die door de 20e eeuw zijn gekomen... En hoe, die nu, en hoe die uitgezwermd zijn, om maar eens wat te noemen... dan zie je gewoon een heel concreet aan de hand van iemand die je eigenlijk vrij goed kent... wat daar, wat daar een hele wereld in zit. En ik vind dat, ja, dat zijn verrijkende...
0: Ja, het gaat bij... om verhalen. Het gaat om kennis, het gaat, gaat... om verdieping... Het, ja. En het sociale
1: en daarna, aspect. Ja, daarna is even een uh, borreltje en uh, een lunch. En dan is het, uh, ja, om een uur of uh, half drie, is het, uh, drie uur is het afgelopen.
2: Mijn naam is uh, Loes Prank... Uh, toen ik werkte was ik uh, rector van het uh, Gendarrencollege in Maastricht. En ik wist dat Gerard Kessels zijn zonen op onze school had. Ik kende Gerard Kessels toen niet. Maar ik las hem wel in de krant. En daardoor werd er een soort sympathie op afstand opgebouwd. En dat heeft zich op een gegeven moment uh, uh, geconcretiseerd in een ontmoeting. En, daar, en die waardering werd dus... Uh, werd dus ik bevestigd door die uh, ontmoeting. En dat betekent dat wij samen in een oude herenclub... Uh, elkaar verder ontmoeten met enige regelmaat. Hoe voelt hij zich in dat gezelschap? Ik denk dat Gerard zich... Uh, ja, ook al door het feit dat hij zoveel meegemaakt heeft in, de leven, in zijn leven... ook als, als journalist in, in en buiten Limburg, in Europa... dat Gerard zich in elk gezelschap wel thuis voelt... En, dat heeft, en bovendien graag geaccepteerd wordt. En dat heeft te maken met zijn eigenlijk heel natuurlijke bescheidenheid. En niet direct datgene waardoor hij soms in zijn columns zo straalt. Dat wil zeggen zijn woordspel. Hij is gewoon een lotgenoot zou je kunnen zeggen.
0: U heeft wat uh, aantekeningen gemaakt over Kessels. En ik lees dat u schrijft hij zich permanent bewust van het menselijke tekort.
2: Ja, ja, zeker dat is iets wat permanent... Kijk, we zijn maar opbeholpen wezens. Hè? We zijn kleinburgers in veel opzichten. Uh, zeker de mensen die niet hoog voor de toren blazen. Die mag hij niet. Uh, nee, de hekelaan beter weters. Dat klopt. En, uh, en die zet hij dan ook goed te kijken. Zo nu en dan. En dan wordt hij serieus. Dan is het hele taalspel... Houd dan op. Als hij uh, met name Trump portrateert... of Merkel portretteert, dan portret, portretteert hij iemand aan wie die een gruwelijke hekel heeft. En hij portretteert Merkel iemand die hij zeer bewondert. En omdat dat serieus is, en dan, dan speel je niet meer. Dan zeg je scherp soms wat je ervan vindt. Hoe zit het met zijn geestelijke souplesse? Ja, daar kun je verschillend over oordelen. Maar dat heeft dan te maken met uh, het feit dat uh, de geestelijke souplesse van mensen die oud worden, dat zijn we allebei, ik ben in de 80, Gerard Kessels is in de 70. Uh, waarschijnlijk wel wat trager worden en uh, steeds meer waarderen datgene wat goed was in ons leven. En als we dat zien en herkennen, dan willen we dat ook prijzen. En misschien, misschien zeg ik, lopen wij het risico dat we... Uh, te weinig meegaan zeg ik, met, met de omgeving. Uh, met datgene wat verandert. Het hoeft voor ons niet meer zo te veranderen. Ja, maar we, wij, kun, je we...
0: zeggen, kun je zeggen dat hij
2: uw mening... en de, en de mening van de Uwen vertolkt van uw, uw generatie? Ik vind het opvallend dat... Uh, niet alleen bij mij, maar ook bij mensen die ik ken... en die Gerard lezen, want de meeste mensen lezen die columns wel... die althans geabonneerd zijn op de krant, uh, op de Limburger... Uh, dat die uh, diezelfde gevoelens hebben. De gevoelens van een soort lotgenoot. Uh, uh, een metgezel. Iemand die, ja, dat er ook sympathiek is voor ons. We, we herkennen ons in zijn visies. Hij, hij schrijft op wat wij zo willen zeggen, zou je kunnen zeggen. Hij is Europeaan en ook de man van het oude dorp. Ja. 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 Leg dat ook eens uit. Nou... Het oude dorp is datgene waar hij opgegroeid is. Dat is waar, waaruit hij voortkomt. Dat is de familie. Dat is dat dorp zelf. Waarin hij ook teruggekeerd is. Dat vind ik ook wel boeiend. Hij voelt zich iemand die van Nederweert is. Maar daar ook weer... graag teruggekomen is. Uh, ja, dat, dat... trekt mij persoonlijk ook heel sterk. Ik voel mij ook iemand die Limburger is. Maar ik wil Limburger zonder grens zijn. Uh, ik erger mij aan Limburgers die Limburgers zijn... en permanent daar een grens omheen trekken. Die over wij en zij praten. Waarbij wij het beter zijn, beter doen dan de, de, de mensen die, die ik zij noem. Dus in, in die zin bewonder ik hem.
0: Gerard Kessels is groot liefhebber van Bob Dullen. Hoewel het vriendschap in de loop der tijd wel is verflauwd. Tegenwoordig luistert hij naar Hildegard van Bingen. Naar Cantatus van Bach en Sardijnse volksmuziek. Maar in de jaren zestig gaf hij in zaaltjes en bibliotheken... lezingen over Dylan. Met name over de literaire
1: kwaliteit van zijn songteksten. Gerard Kessels. Uh, ik hoorde toen ik eigenlijk uh, net twintig was... het nummer Blowing in the Wind van Peter, Paul en Mary. Ik had nog nooit van Bob Dylan gehoord. En daar stond... Ik dacht, ja schitterende tekst is dat uh, het is gewoon een nummer, wat een tijdloos nummer. En als ik dan nu of ik, ik zag dat dat door een zekere B. Dillon geschreven was en toen sindsdien ben ik dat allemaal uit gaan zoeken en ja, heeft hij die fantastische uh, uh, muziek uh, geschreven. En, uh, maar uh, ik heb hem één keer gezien in Rotterdam, heel slechte akoestiek in het uh, Feyenoordstadion, ja, dat hoeft dan voor mij ook niet meer. Hoe gaat de eerste strofe van Like a Rolling Stone? Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps a dime in your prime. Didn't you? People call, say, beware doll. You're bound to fall. You thought they were all getting you. Nou, ja. dat is On, wat.
0: Ongerepeteerd dit. Ja. Dus dat zit in een hersenkwab bij
1: Ja. Maar dat was, nou, like, dat was een nummer waar de Beatles ook helemaal weg van waren. Dat was iets wat tot nu toe nog... Once upon a time, you dress so fine, through the of dime, in your prime. Dit soort binnenrijm in een tekst. Dus nog, als je die tekst ziet... En ik heb vroeger vaker geschreven... Bob Dylan verdient de Nobelprijs voor literatuur. Uh, well, ja, dat is... Uh, en uh, en ik, ik vind het nog uh, zeer terecht.
0: Ja, dus Dylan introduceerde uh, Rebellie
1: in de popmuziek, maar ook de poëzie. Ook de poëzie. En dat Nobelprijscomité heeft dat heel goed geformuleerd toen. Die zeiden toen, en dat is het precies... Bob Dylan heeft zijn eigen literaire universum gecreëerd. En dat is een... Dat is het. Dat is een, een, een uitstekende samenvatting. Ja, en ik was toen vaak... Ja, sorry, achteraf kun je zeggen... Ja, nu vindt iedereen dat... Maar toen was ik echt iets van... had je ook die tijd dat je dat nog uit wou dragen. Je, iedereen moest dat goed gaan vinden. Ik draaide dat als ik... Ik was altijd shockie in de kroeg. draaide daar veel van. En heb ook veel mensen in mijn vriendenkring toen zover gekregen... dat ze zich daar helemaal in gaan verdiepen. En ik vind het mooi als ik nou jonge lui zie... en die zijn nog wat van, van die dertigers... die ook helemaal gegrepen zijn, toch... Door die muziek. En. Uh, daar zit heel veel tijdloos. Uh, tijdloos spul bij. Ja,
0: hij heeft net weer een nieuwe plaat gemaakt. hè? Ja. zijn 39e studioalbum. Ja. dat mm. verkoopt als een, als een tierenlier. Mm -hmm. je, je blijft hem volgen.
1: Ik blijf dat wel volgen, maar. Ja, ik ben daar niet zo lyrisch over. als, uh, als veel uh, anderen. Zijn stem is toch erg. Uh, zijn stem is erg achteruit gegaan en. Uh, 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 ik vind het niet uh, een beetje, ja, ik wil niet zeggen. Als je dan een meesterwerk noemt, wat, wat waren dan platen als. Uh, John Wesley Harding, The Freewilling Bob Dylan, Nashville Skyline. Uh, en ja, dan. Uh, dus, ik zie dat iets anders, maar het, de bewondering is altijd uh, gebleven.
0: Ik kan me nog herinneren dat jij in 1974 een quiz won. Op ja. de Nederlandse televisie. Alles of niets. Daar kon je astronomische bedragen mee, mee winnen. Voor die tijd. En jij won de hoofdprijs met jouw specialiteit Bob Dylan. Mm. Ik, ja, ik heb die aflevering toen gezien. Weet ja. je nog die allerlaatste beslissende vraag? Hoe die ging?
1: Ja, dat was over welke nummers Bob Dylan in de Ed Sullivan Show had gezongen. geloof ik. En, uh, uh, maar verder weet ik het niet meer zo... Uh, maar dat zat er in elk geval uh, zat er dat bij en een, ik geloof een, een, een citaat uit Mr. Tambourine Man. En, uh, dat weet, werd je nog, weet je nog hoeveel geld je toen verdiende ja, die hoofdprijs? 15.000 uh, 15 gulden. Ik reken
0: nu ongeveer 7000 euro. Ja. Maar voor die tijd was dat, was dat ongekend hoog. Hè?
1: Ja, dat was de op één na hoogste quizprijs die tot dan toe in Nederland was uh, uitgekeerd. Oh. Aan het einde van het vraaggesprek... stel ik Kessels een aantal persoonlijke vragen. Losse flodders
0: over de vlietende tijd... over toeval en leven na de dood. Ik wil allereerst weten... welk jaar uit zijn leven... hij zich het beste kan herinneren.
1: Welk jaar... ik mij echt nog uh, zeer levendig herinner... dat is uh, 1979 geweest. Dat is... Uh, ja, door een aantal omstandigheden. Toen werd op 2 augustus onze eerste zoon geboren, Koen. En exact een maand later, op 2 september... is mijn vader toen uh, gestorven. En uh, ja, dat waren heel, uh, heel ingrijpende uh, uh, gebeurtenissen. En dat is me ook altijd zeer bijgebleven. Mijn vader is toen, heeft een afschuwelijk ziekbed gehad. Die is toen aan, aan darmkanker gestorven... Ja, en laat ik zeggen, zijn eerste kleinzoon, die is uh, maagdarm-leverarts geworden en houdt zich speciaal bezig met, uh, uh, met uh, darmkanker. En dat bedoel ik, dat is op een of andere manier, is dat die geboorte en dat beroep van mijn zoon, ja, wat, wat verweven geraakt met uh, de herinneringen aan mijn vader en, uh, en zijn overlijden. En, Is dat toeval? Ja, dat is ik denk allemaal wel, wel toeval. Maar op een gegeven moment ga je zo dingen in de tijd wat, uh, uh, wat verbinden. Dat je dat, uh, uh, ja, dat je dat wat scherper uh, ziet. En, en, en dat, zo, dat dat dan toch op die manier in, uh, in je herinnering blijft als je dan, uh, als je dan terugkijkt.
0: Met wie heb je nog een appeltje te schillen?
1: Ja. Dat. Uh, zou ik zo niet. Uh, zou ik zo niet uh, kunnen zeggen?
0: Wat is je grootste angst?
1: Ja, dus toch dat je. Uh, dat je kinderen iets overkomt of dat je of kleinkinderen en uh, het uh... ja
0: met wie zou je een week willen ruilen
1: met wie <laughs> Nou, dat kan ik zo, ja... Dat soort vragen, daar heb ik het moeilijk mee.
0: Andere vraag. Geloof je in leven na de dood?
1: Dat weet ik niet. Nee. Ik geloof er niet echt in. Ik reken... Uh, nee. Nee. Ik denk dat het toch... Uh,
0: allemaal voorbij is. Spring je zuiniger met de tijd om dan vroeger?
1: Ja. Je vraagt je meer af bij de dingen van... Uh, moet ik dat nog wel doen? Of uh, ja, je hebt niet meer zoveel tijd. van Is dit de moeite waard om... Uh, uh, ik hoef... Er zijn geen dingen die ik... Uh, ik wil nog eens met mijn zoon naar Rome. En uh, verder, ja, ik, ik hoef geen reizen... grote reizen meer te maken en... Uh, een dagje naar Zeeland uh, of een, een paar dagen in Domburg vind ik, uh, vind ik prima. En uh, uh, ja, verder geen, uh, geen grote plannen,
0: nee. Een bucket list, dat doe je niet.
1: Ja. Dat doe ik. Je 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 dat een gruwelijk woord, <laughs> Ja, he, <bucket> <laughs> ja dat heb ik ook al eens... Uh, ja, daar zit toch zo achter dat je... Ik geloof heel erg dat het leven toch komt ja, zoals het komt. En, en het uh, uh, geeft zo uh, de illusie hè, dat je het in de hand hebt... van dit ga ik nog doen en dat en dat en dat. En ja, waar leidt dat toe? Tot die World Press-foto... die pas in NRC stond van een echte letterlijk een file op de flanken... van de Mount Everest, hè, waar iedereen uh, uren moest wachten voordat hij even een foto kon maken op de top. En, uh, uh, nee, uh, <laughs> laat maar.
0: Raar wezen hè, de mens eigenlijk.
1: Ja, dat, dat, dat vind ik wel. Het is... Uh, 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 maar hij blijft uh, stof leveren om te schrijven.
0: Gerard, tot slot je haiku... Ja. Je hebt op ons verzoek een haiku geschreven, een
1: drieregelig
0: Japans gedicht met respectievelijk 5, 7 en 5 lettergrepen. Wat is het geworden?
1: Lees hem voor. Ik zal hem voorlezen. Ik weet niets zeker, twijfel is mijn metgezel. Klinkt dus zelden fel.
0: geluisterd naar stemmingmakers. Deze keer met journalist en columnist Gerard Kessels. Techniek Edwin Maas. Samenstelling Fonds Gerard.